0: Всем привет! Меня зовут Полина Коночева. Я ведущая подкаста «Только не читай». Мы обсуждаем бестселлеры с гостями. Они по итогу обсуждения принимают решение, какой совет дать вам. «Только читай» или «Только не читай». Гость сегодняшнего выпуска — Дмитрий Монахов. Не только мой хороший друг, но и замечательный человек, который сейчас учится на психолога, между прочим. Поэтому взгляд около профессионала будет присутствовать в этом выпуске. Дима, привет! Как твои дела?
1: Всем привет! Как вы уже сказали, меня зовут Дима. В принципе, делать нормально, все хорошо.
0: <смех> это замечательно. Ты знаешь, что ведь у меня есть ведущий Тёма. Тёма, кстати, русский спунель, который очень не любит ругательство и резкие высказывания. Поэтому, если мы будем произносить что-то неподобающее, он вежливо покашляет или погавкает. Дима, ты главное не стесняйся. У Тёмочки много времени этим заниматься. Расскажь, какой бестселлер ты выбрал?
1: Да, для прочтения мы выбрали бестселлер, который называется Адам и Ева в социуме не совсем удачный, как показал опыт и время. Да. Но об этом мы сейчас еще поговорим.
0: Предлагаю обсуждать книгу примерно по порядку глав и каких-то мыслей. Слушай, давай начнем с того, почему ты, блин, выбрал эту книгу. Я
1: совершенно не понимаю твой выбор. Выбрал я ее исходя из описания, потому что в описании написано, что книга про отношения. Мне как психологу это интересно, потому что отношения, они есть везде и всегда будут, да, и и как бы люди без отношений жить не смогут.
0: Ну, то есть ты купился на описание?
1: Да, именно такое красочное, красивое описание.
0: И как? Оправдало ожидание?
1: К сожалению, наверное, может, к счастью. тяжелый вздох, да? да? не оправдало, потому что там очень субъективный взгляд, мягко говоря.
0: Да, мягко говоря, да. Вообще можешь привести то, что больше всего понравилось или сильнее всего не понравилось в книге?
1: Понравилось ничего, честно говоря. Не понравилось, опять же, это субъективность какая-то. Ну, знаки препинания все таки отсутствуют. Даже банальные точки, и это очень много, наверное, говорит. Постоянные вопросы какие-то непонятные. Ну, возможно, если вы... Посмотрите на книгу в описании, там, не знаю, в каком-нибудь, или в комментариях, где скидывают скриншоты, вы увидите отрывок из этой книги, и вы поймете, про что мы говорим. Очень часто и вопросы по типу поняли, да? Он иногда дает оценку своему же мнению. Вот, то есть он высказывает свое мнение и оценивает его сразу. И я вот этого, честно говоря, тоже не очень понял. Вот. Ну, я думаю, мы еще обсудим это.
0: Сейчас сразу расскажем вам. Оглавление книги, что она вообще в себя включает Сейчас я вам расскажу про содержание книги Это небольшое такое вступление Огромная глава про женщин, где он говорит, как нужно правильно жить женщинам И почему они делают это неправильно Глава чуть поменьше про мужчин Взаимоотношения с родителями, отношения И очень маленькая тоже глава про настоящую любовь По мнению автора, естественно Давай начнем с женщин Какую суть про женщин ты вообще понял для себя, открыл?
1: Я специально выписывал фразы некоторые из этой главы. Ну, я вообще думал выписывать по прочтению всей книги какие-либо цитаты, вот. Но в итоге мне хватило только на главу с женщинами. Ну, у него, возможно, какие-то проблемы были с женщинами. Возможно, у него были проблемы с матерью. Но это мое... Ну, я не знаю, это предположение, потому что у него оно очень какое-то негативное это отношение к женщинам, и он очень часто действительно говорит, как им правильно жить, что делать, что, я считаю, наверное, не очень правильно, поскольку он все таки не женщина. Наверное, многого не понимает.
0: Да, вот это очень правильная мысль. Ты говоришь, как нужно жить женщинам, а ты не женщина. Что ж, сейчас мы обсудим немножко женщин, как их видит автор, и почему мы с ним не согласны, почему то, что он пишет, это... Полный трэш. Вот, кстати, один из рассказов автора ⁇ это рассказ о том, что сейчас нынешнее поколение вообще изменилось. Оно абсолютно отличается от прошлого. Прошлое были какие-то супервоспитанные, супер классные. А сейчас, это реальная история из книги, девочка из 10 класса едет в Дубай за 500 тысяч в месяц заниматься сексом с арабом. Это невероятно, и мне очень интересно, где взять эту подработку, как эта женщина ее нашла. Что за ненависть к девушкам, которые вставляют свою фигуру в соцсети, еду, которую они выставляют. Естественно, это все из-за извращенного века и поколения. Ты не хочет это вообще странным, что автор так выражается ему 60?
1: Да, кстати, по поводу возраста, я согласен, что у него очень такие старые взгляды. И я, честно говоря, не знаю, сколько ему лет. Знаю, что ему 30 с чем-то. Он вроде даже об этом в книге писал. Но его взгляды, они порой очень, ну, очень прям такие старые, грубо говоря, доисторические. Чуть ли там, не знаю, он готов ну, (laughs) не пионером стать. (laughs) И так далее. Но по поводу того, что очень многое меняется, это нормально, потому что даже в институте мы это проходили. Есть такой процесс, называется акселерация. Это... Когда люди начинают быстрее взрослеть со uh-huh. временем. То есть это как и физически проявляется, так и в социальном каком-то плане, и так далее. То есть, все-таки в книге присутствуют какие-то и правильные вещи,
0: uh-huh.
1: вот. но, к сожалению, их подавляющее меньшинство.
0: Да, да, абсолютно согласна. Я тоже выписывала себе, кстати, какие-то правильные вещи, но минусы этой книги просто перевешивали. Кстати, насчет автора. Тут вот. На, буквально на первой странице его фотографии. Выглядит ну, классно. Боже, женщины, я бы тоже покупала эти книги. Посмотрите, как классно он выглядит. Ну, какую чушь он пишет. Это не первая его книга. Ты знал то, что он вообще-то философом себя считает?
1: На секундочку. Да, я знаю. Это было видно по прочтению книги. На самом деле, я отчасти на фотографии тоже купился, потому что на фотографии все таки действительно привлекательный мужчина, который... Одет, не абы как, а достаточно, ну, хорошо, со стилем с каким-то и так далее. Вот. Но, да, сыграла с нами судьба. Злую шутку. Да. Ну, к слову, он не только философ. Я очень удивился, когда узнал, что он психолог, причем практикующий, он проводит консультации. Я думаю, для меня вот лично такой психолог, ну, вообще... Не может быть психолог. <eligibility> ну, или не должен существовать, потому что он даже рассказывает примеры из своей практики, где там он, допустим, какому-то своему другу говорит, uh-huh. что вот, как ты себе можешь вообще позволить отдых, я сам ничего не добился, а ты отдыхаешь. <_hat> И вот, ну, даже на примерах разговоров с друзьями прям видно, что у него как будто, грубо говоря, какое-то отвращение на то, что к людям, даже к, uh-huh. к своим друзьям каким-то.
0: Ну, вот... A- a- Это правда, то есть я я не верю, если честно, что он психолог в том плане, что он получил образование Может быть, он прошел какие-нибудь курсы, Крина Дианова, и теперь говорит всем, что ну вот, я, кстати, психолог Я видела, между прочим, что он коуч, то есть, да, к нему обращаются, кстати, и в книге это прописывают очень часто Ко мне обращаются люди за большие-большие деньги Почему к нему обращаются люди, я, если честно, не знаю. Возможно, вся эта книга — это просто реклама его курсов, чтобы к нему кто-нибудь пришел и спросил, а как мне жить?
1: Ну, а вопрос, а будут ли к нему обращаться люди, читая книгу без точек, запятых и так далее. Ну, очень интересный вопрос. Ну, конечно, человек, который купил книгу первую такую, который не знаю, не задумывался о психологии и так далее, он будет читать эту книгу и, наверное, действительно будет думать, вот, раз это пишет психолог, mm-hmm. тогда она правильная и так должно быть. И, наверное, он на эту аудиторию рассчитывает, которую уже и засирает в своей книге.
0: Ой, я, кстати, вижу его целевую аудиторию вообще в другом. Это уже немолодые женщины, которые очень доверчивые, которые живут, ну, так скажем, ниже среднего, Буквально он рассказывает им, как жить, что вы не должны терпеть вот этого вечно сидящего на диване мужчину, но при этом помалкивайте, когда мужчина что-то вам говорит делать. Вы должны просто с ним согласиться. Он должен вас укротить, как мужчина. Давай тогда поговорим про женщин. Искушенные девушки. Какими их описывает автор? Ты вообще таких встречал?
1: Искушенные девушки, ну. На самом деле то, что описывает автор, я уже, честно говоря, не помню, потому что я не пытался запомнить, потому что у меня достаточно было вообще, в принципе, его взгляда, которого очень радикального. Ну, вот, допустим, я выписал одну из таких цитат про девушек. Вот он, например, пишет «Девушки такие же, как ребенок. Они не понимают нормы и меры, и от этого у них едет психика». Ну, будем, наверное, честны, все мы немного дети внутри, вот. И выделять именно девушку в этом контексте, мне кажется, не стоило бы, потому что это не совсем правильно. И раз он закончил институт, он должен, наверное, все-таки был это как-то знать или проходить.
0: Да, наверное. Но а, надо сказать то, что он считает нормальным, чтобы мужчина относился к женщине как к ребенку. То есть, ну, ну вот она такая. Ну вот что с ней поделать. Здесь нужно потерпеть, где-то ее повоспитывать. Но это же не отношение взрослых-взрослых, это отношение взрослый ребенок. Не знаю, с точки зрения той психологии, которую ты уже изучил, это вообще ну, нормально, как?
1: Мне сложно вообще судить, поскольку я еще учусь. Uh-huh. <laughs> вот. И мое мнение, наверное, нельзя считать правильным или неправильным. <laughs> это мое мнение. Uh-huh. Вот. Но, наверное, нет, потому что. Но, опять же, а почему нет? Если людей все устраивает... Но на самом деле стоит упомянуть, что в книге автор об этом говорит: что типа ну, не стоит прям радикально относиться в, в каком-то плане к отношениям. То есть, если двух устраивать людей, то mm-hmm. почему бы и не встречаться в таком плане? Вот. Но, наверное, все-таки это не очень круто. Все-таки отношения считаются здоровыми, когда взрослых человека в них mm-hmm. встречаются, да, и пытаются, наверное, не угодить друг другу. Не знаю, на чем, честно говоря, строятся отношения. На компромиссах. Ну, наверное. да, наверное. <свят> На принятие. Да,
0: да. Ну, то есть ты должен каждый день поспаться и думать, я выбираю этого человека, сегодня я его выбираю.
1: <свят> ну да, опять же, дело собственного комфорта. Да,
0: да. Как тебе, кстати, шейминг <свят> в книге? А если носишь короткую, обтягивающую юбку, ты ш... как тебе это отец не объяснил?
1: Ну, к слову, в институте мы недавно об этом разговаривали, нам приводили пример. С что...
0: приводом мы разговаривали. Мы
1: разговаривали, да, mm-hmm. потому что мы разговаривали про эмоции у нас тема общей психологии была. И существует такая вещь, как депривация. То Обычнее. есть, да, сейчас объясню. Есть так называемые неудовлетворенные потребности. Mm-hmm. И они называются депривациями. То есть женщины в определенных местах работы, в опред... ну и вообще, в принципе, в определенных местах не могут носить обтягивающую юбку короткую. Ну, например, в армии потому что у мужчин есть неудовлетворенная потребность. И просто даже при устройстве на работу женщинам предупреждают, они проходят определенный инструктаж, как да, себя... Ладно. Ну, нам так рассказывали, по крайней мере. Честно говоря, сам не устраивался, не знаю. Да и не девушка вообще. Вот. И очень важно соблюдать вот эту все-таки дисциплину, потому что существует эта депривация, и никто не знает, как себя мужчина поведет из-за неудовлетворенной потребности. Ну, автор... Наверное, все-таки не прав, потому что он прям в общем это говорит, uh-huh. что девушка не должна носить короткую юбку. А мне все-таки кажется, что автору не стоит решать, кто что должен носить и не должен носить.
0: Ну то есть нет, я согласна, если где-то есть какой-то устав, если ты идешь на эту работу, ты должен быть согласен с этим уставом, иначе ну иди ищи другую работу, как бы ничего такого я в этом не вижу. Но вот как будто то, что ты рассказала, это как-то оправдывает мужчин.
1: Ну в каких-то определенных моментах действительно. То есть если, как нам сказал учитель, если ты одеваешь короткую юбку и прозрачную одежду поздно вечером и идешь одна домой либо куда-то, то будь готова к тому, что могут какие-то быть последствия.
0: Да последствия могут быть, если я даже хреново выгляжу. Я иду, не знаю, в толстовке, Но, в огромный.
1: Да, опять же это мнение преподавателя все-таки нашего, вот. Я... А он,
0: он, кстати, кто? Ну, старенький Она, да, а она все
1: таки такая женщина uh-huh. уже в, в возрасте. Такая консервативная достаточно. Uh-huh. Ну, вот. У нас даже конфликт возник. Uh-huh. На uh-huh. одной площади, да, связанный с армией. У Но тебя это... прям с ней. Но не то, что конфликт, да, непонимание, скажем так. Uh-huh. Вот. Но это не по теме, я думаю, подкасты. Это мы не будем <с- обсуждать. <с- вот. Но опять же, да, я согласен, что девушка может носить все, что она хочет. —
0: как у будущего специалиста вообще-то хочу тебя спросить, чтобы какие-нибудь фанатки короля услышали и подвергли хоть какому-нибудь сомнению, что пишет человек. Депрессия существует? Это ведь все не из-за того, что человек ничего не делает, и заняться ему нечем. Потому что как будто он так и написал.
1: Да, депрессивное состояние, оно существует. Но даже есть же диагнозы депрессия. Ну, то есть их просто так не ставят. То, что человек ничего не делает, это, мне кажется, называется не совсем депрессией все-таки mm-hmm. да это немножко другое и очень странно опять же что он об этом не знает как психолог а депрессия ну, это состояние да из которого людей выводят либо мираминтозным либо еще какими-то mm-hmm. другими способами вот то есть не придумали бы таб- таблеток если бы не было диагноза
0: вау не- очень хорошие цитаты между прочим mm, спасибо твоя
1: только что придумал
0: вообще а он еще писал про стержень который либо есть человек, либо его нет. То есть, ну вот условно это сопротивление к наркотикам, к алкоголю и вообще ко всем искушениям, которые человек может встретить в своей жизни. И писал то, что вообще он есть, если вы его наработали в прошлой жизни. Он вспоминает Заблиновская со своей рыбой, которая, она была в прошлой жизни и умерла. У тебя есть этот стержень?
1: Судя по автору, нет. Ну, судя по тому, как автор пишет. Ну, опять же, я все-таки переносил на себя все, что пишет автор. Uh-huh. Может, это осознанно было, может, неосознанно. Очень у меня какое-то смешное мнение получилось. Вроде я такой читаю и думаю, блин, в глазах автора я бы, наверное, был крутым. А потом такой, нет, уже бы не был крутым. Вот. По поводу искушений, он пишет, что искушение — это и есть слабость, и искушенные люди не способны к учебе. К учебе, мне кажется, способен любой человек. Тут больше важно не искушение, а дисциплина какая-то. Да, и желание вообще. Ну, опять же, да. Но это только наше мнение. У автора оно может и другим.
0: Да, это всего лишь наше мнение. Да, сугубо личное причем Да. Автор тут говорит, что женщины в отличие от мужчин быстро переключаются и могут легко быть с другими чуть ли не сразу. В плане отношений, в плане встреч. что тяжело думать-то о бывшей
1: каждый раз? но мне об этом не знать, потому что бывшей нет. Есть только настоящая. Ты потому,
0: что она здесь, ты так говоришь.
1: Я в любом случае это сказал. Вообще, опять же, ну как можно обобщать? Ну просто я, допустим, не понимаю, когда автор говорит о -о всех людях сразу. Ну просто для меня это как-то не совсем правильно. Ты не знаешь всех людей. Это как говорить, что все мужчины козлы. Я вот думаю, если бы кто-то при нем так сказал, он бы, наверное, очень разозлился. И тогда возникает вопрос. А почему, допустим, ты обо обо всех людях говоришь? Вот, и то есть это ну, вообще, это в любом случае не очень правильно обобщать всегда.
0: Но он пытается это оправдать тем, что... Ну, я говорю о большинстве. Конечно, есть исключения, но я говорю о большинстве.
1: А, к слову, вот интересный момент. Он говорит, что здоровый человек никогда не будет делить на мужчин и женщин но при этом сам периодически делит на мужчины и женщин. У него так
0: главы называются Да,
1: да, и да, да у него и так называются главы, и он периодически говорит что-то плохое про мужчин, что-то плохое про женщин, говорит, что вот, и сравнивает их. Ну, вообще вопросов очень много возникает к автору. Вот. И еще мне обещали что-то интересное про автора сказать.
0: Ой, да, я обещала, я такой... Завлекалочку кинула Диме про автора. В общем, если вы будете искать этого автора, Александр Король. Король это фамилия его матери. У отца была другая фамилия, что-то там, по-моему, на М. И если вы погуглите, а потом зайдете на YouTube, вы найдете Александр Король, разоблачение. И не одно, оказывается, особенно в статьях, часто пишут, что он как будто бы направляет людей в какую-то секту. То есть ты видишь то, что он очень много пишет про эзотерику и про бога. Ты замечал?
1: Да, я вот этого, к слову, тоже не понял. Он очень много пишет про религию, что про демонов что-то там пишет и так далее. Он очень глубоко верующий человек, как я понял. Но при этом он не боится называть всех людей животными. Ну, не всех, большинство людей животными. Как бы... Он, ну, прямо пишет, что если у девушки мать сучка... Да. То есть, прям там так и написано. То девушка будет такой же. Mm-hmm. И вот это тоже очень много вопросов создает, как верующий человек может вообще людей называть животными, и уж тем более какими-то матными словами и так далее.
0: Да. А он может. Представляешь, вот, и очень многие пишут, что он затащил мою дочь в секту. То есть, вот такие отзывы, ну, это вообще-то не очень, как будто хорошо.
1: Ну да, 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 он еще. Зачастую пишет, что вот, что с ним вообще спорить невозможно, поскольку у него всегда есть аргументы и так далее. Да, он типа
0: такой альфа-самец. Я прям не могу такое читать.
1: Да, и он пишет, что очень много друзей к нему за советами обращаются. Как будто он хочет обозначить, что у него есть друзья. Он это очень часто делает. Возможно, в глубине он где-то очень одинокий человек, который хочет просто найти себе друзей.
0: На самом деле у него их нет.
1: Ну, да, мы рядом, но мы не можем об этом говорить с уверенностью, по крайней мере.
0: Тест на память. В какой стране больше всего мужчин с душой по статистике?
1: Боюсь предположить, что в России.
0: Россия. Конечно. Да, да, это... вот, опять, вот он опять приводит какую-то статистику, Еще и по душе я не могу.
1: Возможно, он даже никуда... Хотя нет, в книге он пишет, что выезжал отдыхать во всякие разные страны.
0: Я думаю, он богат.
1: Он реально богат, потому что у него еще и какой-то либо офис есть, либо какое-то целое предприятие, потому что он часто в книге пишет о том, что у него очень много работников, которым он часто дает подзатыльники за то, что они что-то делают не так. Вообще не понимаю, как люди могут вообще работать с таким начальником. Но это, опять же, наше субъективное какое-то мнение. Кому-то может и приятно подзатыльники получать.
0: Ну, не женщинам, думаю. Думаю, кто-то от этого получает удовольствие. Да, да. Может
1: быть.
0: А еще хочу с тобой обсудить женственность. В твоем понимании, что такое женственность?
1: Женственность для мужчин, для каждого определяется по-своему. Наверное, когда девушка влюбляется в мужчину, она все-таки пытается соответствовать этому мужчине.
0: Ну, каким-то его стандартам, красоты. Да,
1: чтобы тоже угу. понравиться ему, чтобы была взаимность какая-то. А как их
0: узнать?
1: Очень сложный вопрос, на самом деле. Ну, лично для меня, что такое женственность? Это, наверное, все-таки какое-то понимание и все-таки доверие своему партнеру. Ну и какая-то все-таки поддержка. Вот для меня это и есть женственность. То есть. Автор пишет о том, что женственность это когда девушка, грубо говоря, при любой беде берет, садится на пол и начинает плакать. Ну, вот там что-то по типу этого примера прям было написано, опять же, в книге. Это мы и не из головы берем.
0: Это не наше мнение. Да,
1: это все из книги. И. Нет. Такого, мне кажется. По крайней мере, со взрослой женщиной, наверное, быть... Ну, то, что не должно. Ну, может, конечно, но, но далеко не во всех случаях, как это описывает автор. То есть, все-таки, женщина должна быть женщиной. Девушка это девушка, женщина женщина, ребенок это ребенок. Mm-hmm. вот. И все-таки, да, женственность ⁇ это все-таки что-то такое красивое, элегантное, эстетичное. Вау. Wow. <laughs> да. Лично для меня, по крайней мере.
0: Если женщина с тобой спорит, она же все еще женственная, скажи мне. Люди оповергни. должны
1: спорить. Люди должны спорить, я считаю, потому что не нами написано: в споре рождается истина. Споры возникают, когда есть какое-то недопонимание, наверное, в отношениях. Угу. И споры они возникают из-за того, что человек хочет, чтобы партнер его понял. И чтобы эти вопросы решались как-то. Ну, может, не сразу, но хотя бы со временем. Вот, наверное, в таких моментах возникают споры. Но опять же, в спорах, как ты уже говорила, важно приходить к компромиссам. Да, обязательно. Так что, да, компромиссы очень нужны в отношениях. И не в зависимости от того, там, даже если, не знаю, в отношениях... Ну, ладно, мы умолчим по этому поводу. Тут
0: тема гавкает активно. Да, все. Ну, давай тогда еще об отношениях поговорим. Изобретение брачного договора — дело рук колхозников, считает автор. Ты как к брачному договору?
1: Потому что у автора есть устойчивая модель отношений. Mm-hmm. Вот, он как бы говорит, что никто никому ничего не должен, но при этом он прописывает каждому роли mm-hmm. в отношениях. Ну, я не знаю, я не считаю нужным придавать как- к чему-то плохую либо хорошую оценку,
0: mm-hmm. поскольку
1: все имеет место быть. Люди что-то придумывают, чтобы этим пользоваться. Если есть брачный договор, значит, кому-то он нужен, кто-то его заключает. И также эта книга, наверное. Автор ее написал, потому что понимает, что ее кто-то допрочтет, кто-то к нему потом будет обращаться и так далее. Все имеет место быть, все нужно, все важно. Так же, как эмоции, которые автор очень реально отрекает. И вообще как-то негативно описывает, да, как говорил мне психолог, которому я ходил на прием, что все эмоции для человека важны и нужны. Это даже какие-то, как нам кажется, негативные эмоции, такие как грусть, ненависть, агрессия. Это все очень важно, и это неотъемлемая часть любого человека.
0: Не надо их в себе гасить.
1: Конечно, не надо. Надо, uh-huh. чтобы их контролировать, чтобы они тебя не переполняли, чтобы они были до определенного значения, которое тебе комфортно.
0: Uh-huh. Такая около цитата, чтобы не цитировать, я просто вам расскажу, что имел в виду автор. Прям вот конкретное, собранная из его длинного-длинного предложения. Мужчина не изменил бы и никогда не бросил женщину, если бы у нее была душа.
1: А мужчина, который изменяется, он имеет душу интересный вопрос. Вот.
0: В России у 99% мужчин есть душа. Что ж ты забыл?
1: Ну, ну вообще я не знаю. Опять же, это дело пары. Потому что кто-то ее прощает, кто-то ее не прощает. Говорить, что измену в принципе прощать нельзя, наверное, не очень, может, правильно. но ну, потому что многие семьи, даже после измены, как mm-hmm. бы воссоединяются и живут дальше до конца дней.
0: Он как будто бы занимается блеймингом. Тебе изменили, тебя бросили, ну, значит, у тебя нет души. Ты что думаешь, мужчина изменит или бросит женщину, у которой есть душа?
1: На самом деле, в чем то я с автором даже согласен в книге. Например, когда он пишет, что нельзя делить на ну, мужчин и женщин, ну, я не согласен, что, не, что слово нельзя. Такого слова вообще, как бы, ну не может быть в нашем мире, мне кажется, да. Потому, поскольку мы достаточно вообще такие люди толерантные, мы вообще против всяких запретов, наверное. Ну все, да. кроме mm-hmm. тех, которые связаны с насилием и так далее. Я не знаю, почему люди изменяют, потому что я никогда не изменял. Надеюсь, я не узнаю.
0: Еще ты сказал, я знаю.
1: Ну просто очень сложно говорить о том, в чем ты не разбираешься, в чем ты. Вообще никак не замешан. Мне кажется, люди изменяют, потому что, опять же, какие-то не оправдываются их ожидания от отношений. Не удовлетворяются их потребности. Поскольку, мне кажется, отношения создаются для удовлетворения каких-либо потребностей.
0: Да, это абсолютно Это
1: абсолютно Ну да, и как бы с этим сложно спорить, потому что создают отношения некоторые люди для того, чтобы ухаживать за другим человеком, потому что так он удовлетворяет свою потребность. То есть ему важно за кем-то ухаживать, важно проявлять какое-то внимание к человеку. А измены — это, наверное, какая-то неудовлетворённая потребность в человеке. Иногда люди изменяют ради какой-то мести, ну, как нам во многих фильмах и книгах уже показано и так далее. Измена это что-то такое действительно сложное, и это очень индивидуальное. Никогда нельзя в общем описать, что такое измена и почему люди изменяют, мне кажется
0: чем у всех пар очень разнется определение измены. Одни считают то, что сексуальный контакт с кем-то другим — это измена. Другие считают то, что твой интерес, условно, к другой девушке, просто где вы переписываетесь, ведете себя как друзья, это тоже уже измена. Вот эти рамки, они супер не фиксированные для всех.
1: И опять же, это дело двух людей. Что считать изменой, что не считать изменой. Mm-hmm. Да, как бы нужно все обговаривать в отношениях, если хотите, чтобы ваши отношения как можно дольше продержались, а может вообще на всю жизнь mm-hmm. остались.
0: Авторы очень часто приводят отличия женщин от мужчин. Он их достаточно много привел и в двух главах, и в каких-то других главах. И вот как будто бы я когда читала, я думаю, почему нет этого отличия, которое я сама за свою жизнь обозначила для себя? Вот я хочу спросить у вас и У вас мужчин? Есть ли у вас такое? Мы, женщины, когда обижаемся, я очень часто это видела в интернете, мы иногда забываем, на что мы обиделись. Но мы очень конкретно помним эмоцию, чувство, которое мы испытали, и нам очень сложно объяснить, почему, на что, какие слова конкретно нас обидели.
1: Конкретно на примере своих отношений я могу об этом поговорить, в том плане, что у нас девушка получается немножко наоборот. То есть, если она помнит конкретную ситуацию, конкретный случай, то я именно запоминаю эмоциональный фон. То есть, да, как мне кажется, такое бывает и у мужчин. Ну, зачастую я, конечно, приписываю это к инфантильности какой-то моей собственной, но я, опять же, не могу об этом судить. все таки нужно, да, уходить к психологу и уже так разбираться. Ну да, очень сложно, кстати, как объяснить своему партнеру, на что ты обиделся. Он тебя, кто и спрашивает, на что ты обиделся, или приведи конкретный пример. А ты говоришь, да, А ты не можешь сказать, ты потому что помнишь вот этот эмоциональный фон, и ты говоришь, ну мне было неприятно, мне было не очень. Вот, потому что я вот себя чувствовал не очень хорошо там вот в этой определенной ситуации. И все, и на этом заканчивается. И ты пытаешься как-то конструктивно объяснить ситуацию, в итоге у тебя все как-то смешивается в кашу. И ты сидишь такой, чувствуешь себя каким-то не очень удачным, да, такой чувствуешь, господи, что я только сказал. Ну да, это просто надо записывать, наверное, тогда ситуации, на которые ты обижаешься, чтобы их смешивать с эмоциональным фоном.
0: Ну просто когда ты это еще и произносишь вслух, когда ты хоть что-то обрывочно вспомнил, на что ты обиделся, это звучит так ничтожно, как будто... Фигня какая-то была.
1: Возможно, просто это тоже связано с воспитанием как-то. В детстве, возможно, как-то нас учили не обижаться, не расстраиваться по мелочам. Люди же в отношениях меняются. Ситуации, на которые человек может обидеться в отношениях, это не всегда те же ситуации, в которых человек бы обиделся без отношений. То есть, допустим, без отношений человек бы на на определенные ситуации вообще бы никак не отреагировал. А вот он вступил в отношения, произошла данная ситуация, человек обижается. То есть для него... Как будто это не совсем Обычно и стандартно Обижаться в данной ситуации И поэтому он, наверное, не запоминает это Но это, опять же, предположение только
0: (серковинарное) Ну Да, мы ничего конкретно не знаем (серковинарное) Это наша первая жизнь, извините, пожалуйста
1: Ну, либо, как сказал Александр Король, уже не (серковинарное)
0: первый. Ну, просто, может быть, мы были кузнечиком Глупым в прошлом (серковинарное)
1: (серков) Ничего (серковande) не (серковande) понимаем, (серковинарное) простите, (серковинарное) пожалуйста (серкование)
0: Экспресс-тест на осознание (серковays) книги (серков) Ситуация женщину оскорбили
1: мужчины. Важно уйти от этой ситуации, насколько я помню.
0: Обалдеть, это да, это все верно.
1: Да, важно уйти от ситуации, Иричный. но потом сделать так, чтобы об этих мужчинах больше никто ничего не слышал, как написал автор.
0: Он так пишет, реально, как альфа-самец. Но потом я сделаю так, что них никто никогда не
1: услышит. Да, будешь лес через багажник видеть.
0: Ну, это, это супер странно. Ты согласен?
1: Ну, возможно, все ну, невозможно, все-таки через девушек, наверное, надо защищать, и кто-то, если при тебе ее обзовет, то что-то сказать да надо, но в драку не обязательно лезть, ну, вообще, мы такие люди не конфликты, я вообще за всю жизнь, мне 21 год, я ни разу не дрался, мне очень сложно судить, а вообще о каких-то либо конфликтах, да, я привык все-таки либо как-то от конфликта уходить, либо решать словами, кулаками, делу не поможешь.
0: Мой любимый вопрос. Когда ты в последний раз плакал?
1: Это не ее вопрос. Это вопрос Александра Короля.
0: Да, мы сейчас узнаем. Есть у тебя душающая или нет?
1: Но когда я последний раз плакал, я, честно говоря, не знаю но ну, знаю, что я достаточно... Ну, со временем как-то становлюсь все более ранимым человеком, в том плане, что я смотрю какое-нибудь видео воодушевляющее, там, отрывок из, аним... ну, из аниме, из мультиков, из фильмов, из всего что угодно. Я, я могу такой, блин, какой же трогательный отрывок. И слезы, грубо говоря, на глаза наворачиваются, но опять же, только наворачиваются. Заплакать я не могу. Какой-то стоит все таки блок. И это очень как бы сложно. Вот Александр, как написал в книге, он плачет каждый, там, не знаю, чуть ли не пять минут.
0: Да, он сказал, я ревел.
1: Да, там примерно, сколько, девять раз за день, он говорит, плачет. Да. Вот, и вообще, <сёк> не знаю, по богу, наверное, плачет, но ладно.
0: Мы просто уже так обсудили конкретно женщин, и в сравнении с мужчинами мы приводили какие-то примеры, то как будто бы уже тяжело обсуждать отдельно мужчин. Не знаю, как тебе. Но просто там вся суть в том, что мужчина должен работать. Сидят на диване мужчины с низкими частотами,
1: да, на самом деле не так сложно описывать потому что мужчин он также разделил на плохих хороших хороших мужчин подавляющее меньшинство плохих мужчин почти всех как описывает автор пишет о том что никто никому ничего не должен в отношениях в принципе никто никому ничего не должен но при этом всегда пишет что кто должен делать как кто должен вести и так далее и так далее читаешь и думаешь как себя все-таки надо вести то по мнению автора я что-то все таки должен кому-то или я ничего не должен. С мужчинами там, но ну, на самом деле тоже все неоднозначно, да. Mm-hmm. С одной стороны, он пишет, что удачные мужчины, вообще хорошие, классные мужики это которые осознанные зарабатывают, обеспечивают семью и так далее. Потом он пишет, что мужчины не должны обеспечивать никого. Они никому ничего mm-hmm. не должны. Mm-hmm. И как бы на этом глава мужчин заканчивается. Но на самом деле я заметил, когда он пишет о каких-то негативных вещах, он. Первое, о ком пишет, это о девушках. Мужчин он на второй план отставляет. То есть он их тоже приписывает к этому негативному плану, но начинает все равно с женщин. Значит, для него все-таки женщины как-то А-а-а. больше негативную окраску больше несут. Грешные, да. У автора такое мнение неоднозначно и не всегда понятно, что действительно он хочет написать mm-hmm. и о чем он вообще говорит.
0: Ну да, он, он, он очень часто упоминает, что женщины это... А мужчины какие-то не такие то черти. Эти просто можно считать слова в его книге, проводить некий подсчет. Еще он считает то, что, ну, объективно, ладно, хорошо, вот это, наверное, с тем, что я согласна, такая микроистория. Я когда ехала в институт, я читала книгу, помечала что-то для себя интересное, вышла из метро, прямо передо мной идет женщина, и по телефону, видимо, орет на своего сына. «Быстро собрался! Быстро в школу! Ты почему лежишь?» Вот это вот понижение, такой демонический голос, мне, мне, мне уж подкашиваются ноги, я думаю, я тоже хочу в эту школу, потому что я не хочу оставаться с ней рядом. Он писал о том, что женщины очень часто рут на детей. Ну, вот я не знаю, ты замечал? Я просто замечала.
1: Да, мне кажется, люди, которые не до конца были готовы к воспитанию, либо... Не до конца понимали, что такое иметь ребенка. Действительно, очень много орут на детей, потому что они не готовы были к такой ответственности, они не готовы были к таким обязанностям, которые есть. Да, они просто
0: не удерживают. Сидит У... Какой-то малолетний мальчик говорит: Я вот это не буду есть
1: сегодня. Да, действительно, это так. И что еще важно, мы же переносим ту модель воспитания, которой нас воспитывали. Многие родители, вот нашего поколения, например, в их время не было. Так важен, допустим, психолог. Они не прорабатывали свои травмы. Они mm-hmm. считали, что все само заживет, что мы все переживем. Это воспитывает в нас характер, это нас делает сильнее. Но это делает вас не только сильнее, это вас делает и больнее. И вот это все...
0: Очень хорошо, тоже очень хорошая цитата. Да, это
1: все переносится именно на вашего ребенка зачастую. Важно, да, наверное, все-таки отделять какие-то важные вещи воспитания от тех, которые вам прописали еще в детстве, что ты должен это, ты должен это. Ну, не знаю, криками же не всегда поможет. Ну, вообще, ну, кстати, как слово, я согласен с автором, что вот он иногда пишет, что есть люди, понимают только благодаря крикам что-то. Ну, mm-hmm. Я действительно согласен, что есть такие люди. Действительно, есть люди, на которых лучше там прикрикнуть, и они на тебя не обидятся. Им, наоборот, действительно так легче. Они тебе, возможно, даже и спасибо скажут за ну, то, пинок, что ты их... да, такой. Да, вот. Это действительно так, это есть. А на детей все таки кричать... Ну, я не знаю, насколько это правильно. Опять же, у меня нет ребенка. Возможно, если у меня будет ребенок, я тоже на него буду кричать. Но, надеюсь, что я не буду. Потому что лишь на данный момент в своем воспитании я бы не хотел кричать на ребенка, чтобы он рос зашуганный, испуганный и так далее. все-таки я хотел бы, чтобы мы с ребенком разговаривали друг с другом, понимали, о чем мы говорим.
0: Если ты дочитал ближе к концу книгу, и тебе повезло что-то понять, автор тут говорит то, что если с женщиной, которая состоит в отношениях, заигрывают, не знаю, приглашают ее куда-то, он прям так и говорит, значит, женщина как-то на него не так посмотрела, как-то оделась не так. То есть он говорит о том, что женщины, которые в браке, у которых уже есть дети, от них исходят, ну, мы бы сейчас назвали это каким-то вайбом. Занятой женщина, ну, не знаю, я... Считаю, что так это вообще-то не работает. Ну вот такой вопрос к тебе. Ты заигрывал с женщинами до встречи со своей единственной?
1: До отношений я никогда не умел заигрывать с женщинами.
0: И ты не пытался?
1: Не знаю, я больше как-то полагался на какие-то шутки и чувство юмора. Единственное, как я мог заигрывать с девушками, это в переписках. Потому что в переписках для меня почему-то было это намного легче и проще. Это был
0: секстинг, скажи нам.
1: Нет, именно какого-то сексуального контекста никогда не было. Я, честно, я не знаю вообще, как в принципе именно мужчины могут и умеют соблазнять девушек. Я не знаю, мне кажется почему-то, что я скорее в себя смог бы влюбить девушку, чем соблазнить ее. Возможно, я с какими-то просто такими девушками общалась. Ну, а то, что, как автор пишет, что девушка сама виновата, и она сама дала какой-то намек. Вот условная ситуация, когда женщина стоит к мужчине спиной, и он решает к ней подойти познакомиться. Женщина что, спиной как-то не так повела или что сделала? Это это глупость, но это даже ничем же не обосновано. Но опять же, мы осуждаем мнение автора, потому что он его считает единственным правильным. То есть если бы он хотя бы пару раз переписал, что это просто мое мнение, мы бы даже никаких, наверное, претензий не предъявляли. Да и не предъявляем, мы просто осуждаем его мнение в каких-то моментах. Но он этого не делает. Он не говорит, что это его сугубо личное мнение. Он просто его трактует как одно и единственное правильное.
0: Нет, ну, кстати, я всегда считала, что ты очень флиртующий человек. Но у тебя такой способ общения.
1: Да, именно манера общения. Да, да. Да. К слову, я стала один раз жертвой такого же общения. Да, мне показалось, что девушка проявляет ко мне знаки внимания, когда она просто со мной общалась. То есть она достаточно, вообще, в принципе, по общению достаточно тактильная угу, была. Есть такие, вот. да. И я подумал, что вот я ей нравлюсь. И я решил написать и так далее, и так далее. А оказалось, что вот просто у нее стиль вообще не такой. Я от этого не страдал особо. Я, как, я написал... Я
0: ее уже забыл, правда, просто сейчас вспомнил.
1: Нет, я ей написал, она написала сразу, что вот так-то, так-то, и мне так легко стало на душе. Написал, ну ничего не получилось, ну и ладно, господи, бог с ней. Мне кажется, девушкам намного легче флиртовать с мужчинами. И они как будто это более способны как-то делают. Но найти девушку, которая умеет флиртовать, намного проще, чем найти мужчину, который умеет флиртовать. Как флиртует мужчина, например, в том же ресторане или кафе. Что вот он за... Я из стола плачу. Либо еще что-нибудь сделал. Все. Весь флирт на этом мужчине, скорее всего, и закончится. А девушка, она как-нибудь ножку положит, как-нибудь плечом поведет. Это, опять же, это все... Говорит о какой-то женственности девушки. У девушки это просто даже намного красивее, привлекательнее, как мне кажется. Возможно, я так говорю, потому что я мужчина как раз.
0: Ну, я, да, я редко встречаю мужчин, которые нормально флиртуют. Пытаются, вот, не знаю, в основном это, наверное, момент какого-то знакомства, когда к тебе подходит кто-то и такой, можете с вами познакомиться? Вот здесь, если человек занят, то я даже не представляю, вот как ему сказать, я занят отойдите от меня. То есть там автор говорит о том, что вы должны резко ему сказать, ничего ему тут не светит, ну чтобы такой вот стержень свой показать, что вы не просто тут такая стоите. Ну, мне кажется, это очень грубо.
1: Мы, мне кажется, так воспитаны, что мы не можем просто взять и рандомному человеку, с каким бы намерением к нам не подошел, и сказать, что мы заняты, отойди, пожалуйста. Ну, ну нет,
0: ну сказать извини, ну что-то так мягко.
1: К нам уже подходит на улице, ну наверное, у нас еще есть такая установка, что к нам на улице сейчас всего подходит за помощью, и мы наверное думаем что типа вот сейчас на что-то спросят мы если сможем помочь мы быстренько поможем и пойдем по своим делам если вот опять же не можем помочь то не поможем mm-hmm. и все и скажем извините мы вам помочь не можем все до свидания до свидания опять же делала каждого ну то есть если ты действительно в отношениях и ты там Ой, извините, давайте я вам свой номер дам. Вы мне потом перезвоните. Действительно, это, наверное, что-то не очень правильное такое. Наверное. Все-таки, да, важно понимать, все-таки человек в отношениях или нет. Если в отношениях, то их тебе действительно подкатывает человек, ты понимаешь, что он к тебе подкатывает. Наверное, нужно сразу дать понять человеку, что, скорее всего, ну, ну даже не скорее всего, просто ничего не получится, потому что у меня уже я в отношениях, у меня есть партнер и так далее.
0: Ну да, ну просто мягко сказать, не нужно быть резкими с людьми. Они к вам подходят не потому что. Они плохие какие-то люди. причем и ведут себя они достаточно нормально. Вам не из-за чего с ними быть грубыми. Они не хотели ничего, не оскорбить вас, не обидеть. Не нужно так себя вести.
1: Ну да, на этом, по сути, диалог, скорее всего, и закончится. Mm-hmm. Ну, если не учитывать, что иногда есть люди, которые слишком настойчиво себя ведут, и которые говорят, да, девушки — это значит нет, а нет девушки — это значит да.
0: Да-да-да-да. на такие женщин.
1: Да, как Александр Король.
0: Я выписала, если честно, для себя какие-то плюсы и минусы этой книги. Минусов, естественно, очень много. Наверное, такой еще единственный вопрос на поразмышлять. Настоящая любовь. Вот это последняя глава. Ты знаешь, что такое настоящая любовь? Ты понял, что это о чем это? Как понять, что она настоящая любовь?
1: Когда я рассматриваю отношения с точки зрения удовлетворения каких-то потребностей. Сложно вообще говорить о любви, потому что любовь — это что-то такое очень абстрактное, обширное. Мы можем посмотреть, не знаю, 10 романов, в каждом романе будет любовь по-разному описываться. Говорить о том, что такое любовь, это очень тяжело. Но я лично этому слову особого значение не придаю и вообще этому понятию, поскольку есть отношения, и все, Тебе комфортно в отношениях, значит, это mm-hmm. все правильно, значит, вы на правильном пути. Тебе некомфортно в отношениях, значит, нужно что-то менять. И не в любви дело вообще, на самом деле. Дело в собственном, наверное, каком-то комфорте и в комфорте своего партнера Вот поэтому для меня очень странное понятие «любовь» и непонятное совершенно.
0: Давай я тогда тебе просто объясню, и мне скажешь, да, есть такое или нет пока что. И пишет пишет о настоящей любви, как о том, что ты не можешь выкинуть человека из головы. Вот ты просыпаешься, у тебя мысль «он проснулся?» Ты засыпаешь, у тебя мысли, ну вот, он сейчас заснет. В течение дня ты возвращаешься мыслями к одному и тому же человеку. Пусть вы даже не видитесь каждый день, не переписываетесь, может быть, каждый день не созваниваетесь, но ты ментально всегда с ним. Это не мешает тебе работать, потому что это уже какая-то нездоровая любовь. Есть такое?
1: Да, такое есть. Ну, банальный даже пример. Мы с девушкой, ну, живем раздельно на данный mm-hmm. момент времени. И мы каждое утром пишем «Доброе утро», там, спокой и перед сном пишем Спокойной ночи. Вот банально даже наша поездка в Москву, которая недавно состоялась, это еще было запланировано летом. Но и по факту, с лета мы как-то. Я... Возможно, мы вместе, может, я не знаю, один. Я думал о каких-то деталях этой поездки, думал, куда можно было бы сходить, что бы можно было сделать, и так далее. То есть, да, партнеры, я, ну, лично я не знаю по поводу партнера, да я на самом деле уверен, что он, она тоже думает обо мне очень много и часто.
0: Кивни, вот. если это так. Она, она тихонечко кивнула, все в порядке.
1: Потому что я в этом уверен. Это любовь, та самая, про которую пишет автор. Но ну, со временем, кстати, мне кажется, что вот эта вся дума о партнере, она в рутину какую-то перетекает. И это уже какое-то постоянство возникает. Ты уже не то, что думаешь, что вот, нужно сейчас ложку достать мне и партнеру. Ты уже на автомате будешь доставать две ложки, там, не знаю, когда будете кушать и так далее. И мне кажется, вот этот момент, он, наверное, один из самых таких приятных в случае, допустим, того же расставания. Мне кажется, это так тяжело пережить все эти моменты, когда ты уже привык к своему партнеру. Но это уже не будем о плохом. Нам достаточно книги.
0: Я на самом деле нашла плюсы в книге. Во-первых, это замечательный крупный шрифт, который ты видишь и думаешь, как быстро пройдут эти 415 страниц, но они быстро не проходят.
1: Очень удивительно, что, вот, допустим, тот же самый, не знаю, великий Гэтсби, который. Mm-hmm. Там, конечно, страниц поменьше, но там и шрифт был намного меньше. Там, то есть, каждая страница заполнена прям чуть ли не до отказа, вот. В самом стандартном издании, таком оранжевом, я, честно говоря, не помню, что это за издание, mm-hmm. которое очень любят все и покупают обычно. Mm-hmm. Я прочитал эту книгу почти за день. И вообще никаких проблем почти это не, не составило. Эта же книга, она очень тяжело читается. Вот если сделать шрифт меньше и разместить его во всю страницу, возможно, книга займет, ну дай бог, страниц 300. И эти 300 страниц, они дались очень тяжело, вот, честно говоря потому что я тоже изначально думал, что вот какой шрифт маленький, я вообще там сейчас там за четыре дня прочитаю и вообще без проблем. Нет, это так не произошло. Автор очень тяжело пишет. Он пишет вроде самые обычные мысли простым языком, но настолько он это пишет как-то странно. Это
0: просто так отвратительно. Это окей, вот этот язык повествования у него, он подходит, если ты это говоришь. Если ты это озвучиваешь, тебе можно это простить. Мысли, которые у тебя возникли секунду назад. Но человек пишет так, как будто, я не знаю, редактор вообще существовал этой книги.
1: К слову, да, я тоже об этом подумал. Вообще, а как эту книгу выпустили? Она же должна должна была пройти какую-то проверку. Должна была, ну, не знаю, какие-то там нормы пройти, которые... Все книги издательство проходят. Издательство
0: должно было согласиться ее выпустить. И издательство ее получилось. Сказал, да, мы будем это печатать.
1: Может, он он просто в книге о себе так пишет. Если он человек действительно влиятельный, возможно, опять же, тут какая-то коррупция замешана. <связано> <связано> Все таки <связано> какой-то материальный план. Но мы об этом судить не можем, да, потому что мы свечку не держали.
0: А почему не было редактора? Я не понимаю, если был редактор, то почему выбрали его? Почему не я? Я действительно очень хорошо редактирую. Страница 170, где-то там наверху, Слово видите через Е предпоследнюю гласную. Меня это убило. Автор, пожалуйста, выучите глаголы исключения второго спряжения. Не пишите так.
1: Я думала, мне казалось, что там орфографические ошибки есть. Они Думаю. есть. А, я, я пытался <смех> этого не замечать, ладно. Вообще, люди, да, будут покупать, потому что красивая обложка, красивое описание, и все. И стоимость большая. И отзывы. Отзывы. Отзывы, отзывы к слову. Я посмотрел отзывы, а отзывы, мне кажется, в большинстве своем они накручены, потому что везде 5 звезд, везде плюс-минус одно и то же содержание, но и отзывов не так много. Когда действительно книга хорошая, действительно она заслужит большого рейтинга, люди очень много отзывов оставляют хороших. Mm-hmm. А там на всех ресурсах по 2-3 по отзыва то есть как будто друзей ближних попросил, не знаю, там все из секты людей попросил, может, они их там гипнотизируют, чтобы там отзывы хорошие оставляли его книгам. Вот. И так и зарабатывают. Да, автор сам либо сознательно, либо бессознательно как тебя восхваляет и возвышает. Mm-hmm. Mm-hmm. Он себя очень часто ставит выше других. Да, да, да он прям конкретно пишет о том, что вот я на другом уровне, я на другой частоте, и вообще тоже непонятно, почему ты на другой частоте, на какой ты частоте.
0: Я представляю людей, которые, особенно мужчин, которые будут его читать, и как они потом будут себя вести. У меня есть такие знакомые, которые себя ведут как альфа-самцы, которые считают, что они выше всех. Мне страшно становится, если они прочитают эту книгу. Ты когда читал, ты задумывался о кто я? Кто я?
1: Да, я задумывался. Кто я, по мнению Александра Короля? Есть какой вывод? Непонятно. Я ну, вообще не я так и не понял. Я не понял, кто я. Я где-то на каком-то каком среднем уровне, между хорошо и плохо. Ни туда, ни сюда. Вот. А Александр такого уровня вообще не допускает. Он все делит на черное и белое, судя по книге.
0: Об этом мы поговорили. О, тоже вот моя любимая тема, где он говорит о содержанках, которые просто живут в твоем доме, условно ничего не делают. Ты приходишь с работы домой, и она продолжает условно ничего не делать. И при этом он говорит о домохозяйках, на которых держится условно весь дом, которые сидят с детьми, они их встречаются в школы, провожают, готовят еду, ну то есть занимаются всеми этими домашними бытовыми делами. И он говорит про них в одном и том же ключе, про то, что женщина просто сидит дома.
1: Да, да, он... Я помню все эти слова про то, что он девушек как-то к общему какому-то приводит. И это не совсем... Ну, опять же, это мнение автора, которое он считает единственным правильным. Ну, у него есть какая-то модель девушек, которую он считает единственной, доступной, действительно самой лучшей и так далее. То есть это какие-то деловые девушки, готовые его принимать любым, которые его слушают всегда, которые вообще, не знаю, грубо говоря, ему подчиняются.
0: Вот как о феминизме он писал о том, что сейчас стало популярно говорить «токсичные отношения», «абьюзер». Он говорит о том, что это было всегда, но сейчас эти слова стали модными — и все, кто об этом говорят, ну, вот мой парень-абьюзер, но ну, они какие-то глупые, он считает их такими, то что это что-то модное, и они просто в моде.
1: Ну, такое чувство но ну, я когда это читал, у меня было чувство, что он просто как дед решил докопаться до новых слов. Да, да, да. Да, я просто не понял, он такой резко с темы как-то переходит и начинает новые слова, ну, как-то, не знаю, негативно к ним относиться, отзываться от них и так далее. Что плохого в сленге? Сленку меняется всегда, слова новые появляются и так далее. Конечно, хорошо, когда человек как-то структурированно говорит. То есть у него все по делу, все по полочкам и так далее. Это очень приятно и так далее. Но как бы, что плохого, когда в диалоге присутствуют эти слова? Они же на диалог как-то особо не влияют. Главное, чтобы человек человека понял в разговоре и все. Так что, да, немножко не поняла я тоже, зачем вообще, что он докопался до слов.
0: Ну да и понятно, что это было как бы всегда. Но сейчас эта тема хотя бы стала освещаться. И сейчас женщины понимают то, что если твой мужчина, там, условно, запрещает тебе видеться с подружками твоими, не отпускает тебя, потому что, не знаю, тебе не доверяет, то сейчас это red flag. Ты начинаешь понимать, ну, это ненормально.
1: Ну, важно понимать вообще, в какой среде он вырос. Mm-hmm. Мне кажется, он такого возраста как раз, когда... Очень мало оповещали людей о каких-то проблемах в семье. Секса не было, наверное, тогда, как это любит говорить. Да, в СССР секса не было. Зато у всех было по шесть, по семь детей в семье и так далее. Вот. Просто действительно в то время СМИ интернет был не так развит. Вообще его не было, по факту, когда он рос. И, наверное, из-за этого у него какие-то, не знаю, возникают сомнения по поводу этих слов, по поводу вообще того, о чем говорят многие?
0: Некоторые мужчины, они клюют на женщину в том плане, что им нравится эта женщина, потому что она вот такая вот очень красиво одевается, не знаю, красиво красится, приятно пахнет, может найти язык с любым человеком, а потом, вступая с ней в отношения, они начинают ее гасить. Хватит так одеваться. Ты что так открыто одеваешься? Почему ты так себя ведешь? Почему у тебя такой паттерн поведения с, не знаю, мужчинами или с женщинами? Ты Выбираешь ее, потому что она тебе этим нравится, а потом начинаешь ее этим же гасить.
1: Ну, я вообще против такого, потому что я не считаю, что другой человек имеет вообще какое-то право что-то запрещать другому mm. человеку. Ну, то есть, если ты в отношениях состоишь, начинаешь встречаться, грубо говоря, с девушкой, которая занимается стрипластикой, mm. Ну, все, ну, то есть, если тебя это изначально устраивало, а потом ты резко вступил в отношении, такое: да, нет, меня теперь не устраивает, не занимайся этим то это какие-то проблемы, наверное, уже с доверием. Нельзя, наверное, все-таки какие-то, как ты правильно сказал, гасить человека. Mm-hmm. Вот. Это все ни, ни к чему хорошему, опять же, не приводит, как правило. Важно, наверное, разобраться в себе, прежде чем вступать в отношения. И понять, что для тебя хорошо, что для тебя плохо, какой, какого человека ты готов принять, а какого ты не готов принять.
0: Мое типа микрозаключение, которое я делаю, книга написана для того, чтобы привлечь людей на свои консультации. Я больше не вижу ничего, что в ней можно увидеть.
1: Я не знаю. Надеюсь, автор хотя бы для себя какую-то пользу из этой книги извлечет. Вот, надеюсь, эта книга никому не навредит. Да. Никто ни в какую секту не попадет. Ну, мы всегда надеемся на хорошее, что все максимально позитив получит от всего. Угу. По поводу книги больше ничего сказать не могу. Все уже было сказано.
0: Ну, в общем, давай так. Какой совет ты даешь нашим слушателям? Только читай или только не читай?
1: Касательно именно этой книги я скажу, только не читай. А в общем, это отвратительно. Я не знаю, если вы хотите почитать про отношения, читайте научную литературу. Подходите вы, наверное, как-то правильно к выбору информации, которую вы читаете, к выбору автора. Не выбирайте по отзывам общему на каких-то площадках по типу Яндекса и так далее. Как часто это бывает, отзывы оказываются какими-то либо накрученными, либо фальшивыми. А я такой лично для себя. Опять же, я такую уроку уяснил, что можно же почитать отрывки книг, которые скидывают в описании. Даже по отрывку книги можно было многое понять. Потому что вроде даже с первой страницы уже начинаются какие-то проблемы. Ну и с греча также не стоит прям рубить под корень. На этом все, наверное.
0: Да, на этом все. Мы желаем вам не читать плохую литературу. А если прочитать плохую, то примите это как опыт.
1: Опыт бывает разный.
0: Спасибо за ваше прослушивание. Мы будем рады вам. Всем спасибо. Спасибо.